0: Každý túží po živote v slobode. Zrejme každý chce byť slobodný, neobmedzovaný a do istej miery nezávislý. Nech už chápeme slobodu v akomkoľvek zmysle. Je to veľký dar, ktorý má však svoje hranice. Viac si o tom povieme v dnešnej časti Relácie Fundamenty. Dobrý večer. Naša zostava diskutujúcich štúdiu sa trošku pozmenila. Vítam medzi nami pani Máriu Spišiakovu z Teologickej fakulty Tránskej univerzity. Vítajte, pekný večer. Ďakujem, pekný večer. A samozrejme vítam aj Mareka Krošláka. Vítam, ďakujem, pekný, pekný, pekný večer. Pekný večer ďakujem. Poďme teda uh, diskutovať. Čaká nás pekná téma. Téma slobody. Predtým však si trošku zhrnieme, o čom sme hovorili minule. Uh, kladli sme súťažnú otázku, čo je stredobodom Ježišovho učenia. Hovorili sme teda o bláhoslavenstvách, čo je možno aj také prekvapivé, lebo možno na prvý pohľad by sme to ani nepovedali, ale teda prečo sú také dôležité?
1: A na tej predchádzajúcej relácii sme sa snažili vysvetliť, že skús akým akýmsi kľúčom pre pochopenie celého Ježišovho posolstva. Nakoniec dobre to vysvetľuje v niektorých bodoch katechizmus katolíckej cirkvy. Prvom rade v tom bode 1716 nachádzame priamo odpovedť teda na tú otázku, že blahoslavenstva sú stredobodom Ježišovho učenia ich vyhlásenie preberá prísľubenia dané vyvolenému národu odčia z Abrahama. Čiže tu vlastne katechizmus jasne hovorí, čo všetko zo sebou bohoslavenstva prinášajú, aký posun úplne dopredu. Na tej predchádzajúcej relácii sme to aj vysvetlovali, že je veľký rozdiel medzi prísľubeniami, ktoré dostal Abraham a prísľubeniami, ktoré zaručuje samotný Kristus. A práve z tohto dôvodu sa aj v bode 1718 potom ešte rozvíja a túžba po šťasti, ktorá je vlastne odzrkadlená v samotných blahoslavenstvách a ja citujem, blahoslavenstva odpovedajú na vrodenú túžbu po šťasti. Táto túžba má božský pôvod, Boh ju vložil do srdca človeka, aby ho pritiahol k sebe, lebo len on ju môže plne uspokojiť. To znamená, že blahoslavenstva sú kľúčový, kľúčovou tematikou celého Ježišovho posolstva a ústrednou tematikou.
0: Tak toľko vysvetlenie k súťažnej otázke. Ak ste teda takto odpovedali, odpovedali ste správne. Vyžrebovali sme výhercu, ktorý si svoje meno môže prečítať na televíznej obrazovke. Srdečne blahoželáme. A ideme k diváckému mailu. Divák Jozef sa pýta vlastne tiež k téme šťastia. Dobrý večer. V katechizme sa píše, že šťastie je jedine v Bohu. A čo tí, ktorí v Boha neveria, tí nikdy nemôžu byť šťastní? Trošičku sme už o tom hovorili aj minulé. ale pani Spišiaková, vás poprosím možno o odpoveď, e, taký svoj pohľad, ako by ste odpovedali divákovi.
2: Tak ja myslím, že hlavne treba rozlišovať medzi tými šťastiami, ktoré môžeme zažívať už tu na zemi. A to sú často prirodzene ľudské šťastia. Hej, šťastie mať dobrú rodinu, dobrého manžela, dobrú prácu. A tieto šťastie zažívajú tak veriaci, ako neveriaci. Ale to šťastie v Bohu jeho definitívne naplnenie očakávame vlastne až v tom živote po smrti. A tam sa vlastne bude ako keby rozhodovať, alebo v tej poslednej hodine nášho života, či sa pre toho Boha rozhodneme, alebo nie. A či aj toto definitívne šťastie na základe svojho celého života, teda Božej milosti a spásy môžeme dosiahnuť. Tak mm-hmm. asi tak môžu byť šťastní aj tí.
1: Ano, myslím, že to, na aj na tých predchádzajúcich reláciách sme to tak spomenuli, čo teraz ste vlastne povedali, že je to taká skúsenosť, ktorú má napríklad svätý Augustín počas celého svojho života. Viackrát spomíname svätého uh-huh. Augustína, lebo je v tom veľmi jedinečný aj práve v tom, že či človek, ktorý je neveriaci, môže dosiahnuť túžbu a to šťastie také plnohodnotné, čo my nazývame to plné šťastie v Bohu. Jedna vec je, že aj to samotné šťastie ako väčšie šťastie už anticipujeme tu na tejto zemi. pretože Boží kráľovstvo je už prítomné na tejto zemi, hoci nie ešte v plnej miere. Budeme hovoriť dnes práve o slobode a tam sa ukazuje práve aj tie jednotlivé obmedzenia, ktoré nie sú z Božej strany, ale z našej strany pre vnímanie a prežívanie toho plnohodnotného šťastia. A potom druhá vec je to, čo povedal svätý Augustín, že pre seba si nás Bože stvoril a nespokojné naše srdce keď je v sebe. Ja som to už aj spomenul, že taký výraz, taký veľmi špecificky používa svätý Augustín vo svojich význaniach, keď hovorí, že ošklivo som sa vrhal na krásu stvorenia a zavudol som na povodcu krásy. A myslím, že toto je také veľmi dôležité, že aj keď napríklad neveriaci ľudia, ale aj nám veriacím sa to veľmi jednoducho môže stať, že stanú sa nám jednotlivé veci alebo aj osoby takým tým tým dielčím cieľom a nenachádzame potom pôvodcu samotného dobra alebo pôvodcu samotnej krásy a myslím, že tom je taká aj tá odpoveď práve na tú otázku že ako ste aj spomenuli že aj tí, ktorí sú neveriaci, môžu nájsť šťastie a dokonca to ich závršenie, hoci možno oni si to priamom súvislosti alebo priamo slova zmysle nevedomujú, tak v konečnom dôsledku aj ich šťastie spočíva v samotnom Bohu.
0: Čiže nespokojné srdce je každého človeka, nejde sa len,
1: teda... nejde len o veriacnosť. U každého jedného človeka sa nachádza dokonca, napríklad aj z pedagogického hľadiska, to často vidíme u detí, že, že hoci dosiahnu určité ciele, ktoré si stanovia, že niekedy môžu byť také veľmi triviálne, také veľmi jednoduché, že ja neviem, že mať dobre vysvedčenie na konci školského roka alebo na pol roka, alebo dosiahnuť nejaký titul, že ja vidíme, že to nenaplňa človeka úplne. Môžem mať aj samé jednotky na konci, ale príde ďalší školský rok, isté môžem ja neviem, dosiahnuť aj akýkoľvek titul, že na tejto Zemi môžeme dosiahnuť určitú mieru tých titulov a všetkého možného, ale v tom nenájdeme úplný zmysel. Že Takisto aj napríklad na mnohé materiálne veci si vieme, vidíme to v dnešnom svete, že sú aj obrovské rozdiely, že ľudia, ktorí sú spokojní a šťastní, aj na čo my možno dnes v Európe pozeráme, na nejakú určitú extrémnu chudobu. A vidíme, že mnohí ľudia, ktorí to materiálne zabezpečenie majú až enormné a nenachádzajú zmysel svojho života. Nenachádzajú ponos. A zvykneme si na všetko. Vy že poviem že, to tak jednoducho, aby som tam preferoval, nepreferoval alebo nehovoril o nejakých značkách aut, ale že pre, asi môžeme ma v tomto budú to tak dobre chápať, že ak má niekto nejaké také lácné auto a slabé auto, tak samozrejme, že keď presadne do nejakého veľkého super luxusného, tak sa mu to prvé okamhie zda. Naozaj také, také naplnenie a niečo také veľmi vynimočné. Ale to je len do času. Že aj na všetko si dokážeme tak nejakým ľudovým spôsobom povedané zvyknúť a vidíme, že ani tie veci, ani v podstate život na tejto zemi nedokáže dať úplne ten konečný zmysel. A v tomto je práve ten súvis s tými blahoslavstvami, ktoré hovoria o prísľubenia, ktoré vlastne zodpovedajú túžbe ľudského srdca. A tá túžba ľudského srdca presahuje aj zmyslové, aj intelektuálne, aj duchovné chápanie na tejto zemi.
0: Takže toľko do vysvetlenie teda k divackému mailu. Ďakujeme veľmi pekne za vaše reakcie, my televizní diváci. budeme sa tešiť aj na ďalšie A ideme k našej téme Sloboda.
1: Boh stvoril človeka ako rozumovú bytosť a udelil mu dôstojnosť osoby obdarenej schopnosťou konať z vlastného popudu a byť pánom svojich činov.
0: Katechizmus hneď na začiatku k tejto téme ponúka obraz stvorenia človeka. Ako to teda pri tom stvorení človeka pán Boh myslel tým, že mu dal teda rozum a slobodnú voľu.
1: Myslím, že je dôležité v tomto, tak ako to hovorí ten bod 1730 katechizmu katolíckej církvy. Boh stvoril človeka ako rozumovú bytosť a udelil mu dôstojnosť osoby obdarenej schopnosťou konať z vlastného popudu a byť pánom svojich činom. Zdá sa, že, teda nielen zdá sa, ale katechizmus katolíckej cirkvi tu skutočne v jednej vete zhrňa to, čo máme, akoby, mohli by sme povedať, a teologickú antropológiu, to znamená náuku o človeku z toho teologického, to znamená z Božieho zjavenia. A tu je nevyhnutné sa teda trošku vrátiť tak do histórie a vrátiť sa predovšetkým do knihy Genesis, kde sa hovorí o pôvode sveta. Samozrejme, na to by bolo dobré, keby sme tu mali asi nejakého experta aj samotnej biblickej vede, ale vo všeobecnosti môžeme skonštatovať niekoľko takých dôležitých skutočností, ktoré sa dotýkajú práve tematiky slobody. V prvom rade vidíme, že táto základné posolstvo svätého písma spočíva, že Boh stvoril všetko z ničoho. Pre nás je to trochu náročné mať nejakú predstavu, že bolo nič a zrazu niečo je, to je, to je dosť také komplikované, že to aj, že to, aj z toho nejako, aj, aj filozofického hľadiska je to komplikovaná otázka, ale základná vec spočíva v tom, že Boh stvoril všetko z ničoho. Bolo to z Božej vôle a to znamená, že všetko, čo je stvorené, je stvorené na Boží obraz a podobu v tom zmysle, že odzrkadluje krásu a dokonalosť stvoriteľa. Všetky stvorené veci. Dokonca, keď tam máme ten biblický opis stvorenia sveta počas niekoľkých dní, vidíme, že napríklad aj z takého biologického hľadiska nám tam nesedia, že skôr sú stvorené rastliny až potom je stvorené slnko. Jednoducho posolstvo autora nespočíva v tom povedať, ako to bolo stvorené, ale to základné je, Boh stvoril všetko z ničoho. Všetko je d- dobré, je odrazom krásy a dokonalosti stvoriteľa, ale vrcholom celého stvorenia je ľudská osoba. A ľudská osoba ktorá je stvorená na Boží obraz a podobu, ako muž a žena. A predovšetkým sú to dve základné charakteristiky. A vidíme, že sú to ako, a katechizmus ich charakterizuje ako schopnosti človeka. To znamená, že nie len ktoré sa nadobudujú, ale predovšetkým ktoré sme dostali ako nezaslúžený dar, to je ten stvoriteľský akt pre samotnú ľudskú osobu zo strany samotného Boha. A tie dve schopnosti sú teda rozum a slobodná vôľa schopnosť uvažovať a schopnosť slobodne sa rozhodovať. A tieto dve veci nás na jednej strane robia tým, čo nazývame, že sme stvorení na Boží obraz a podobu a na druhej strane vidíme, že tu má človek práve nad vládu nad všetkým tým ostatným stvorením. Pretože keď sa pozrieme na prirodzený vývoj človeka, tak vidíme, že povedzme, tie prvé etapy my sme absolútne neschopní sami prežiť. Že je mnoho iné zvieratá, sú behom niekoľkých okamihov schopné samostatného života. Že ľudská osoba je úplne závislá. A napriek tomu, že máme mnohé obmedzenia, nie sme dostatočne ani rýchli, ani silný. Mohli by sme povedať o mnohých veciach, keby sme sa porovnávali s prírodou vo všeobecnosti, tak vidíme, že máme mnoho handicapov oproti ostatnému stvoreniu a napriek tomu sme pánmi stvorenstva. A toto sú tie dve schopnosti, ktoré nás odlišujú od stvorenstva a zároveň hovoria o tom, že sme stvorení na Boží obraz a podobu. Čiže sloboda v tomto zmysle je predovšetkým darom zo strany samotného človeka, zo strany samotného boha pre človeka. A práve v tej dynamike daru sa odohráva aj naplnenie tej slobody alebo uskutočovanie tej samotnej slobody.
0: Budeme, o tomto vlastne, budeme to trošku viacej rozoberať. Predsa ešte sa teda k tomu spýtam k tej slobodnej vôli. Na čo ju teda máme, keď zoberieme, že by sme boli teda iba rozumné bytosti, vedeli by sme uvažovať nad tým, čo je správne. Nekomplikuje to trošku tá slobodná vôľa potom?
2: Tak, ak môžem ja, keďže trošku je to aj taká moja téma. E, je to pr- domnívame sa, lebo samozrejme my nevieme čítať Božie myšlienky, prečo Boh stvoril človeka, ale domnívame sa, že slobodu mu dal na to, aby človek naozaj slobodne sa mohol pre Boha rozhodnúť. Aby ho mohol milovať, pretože láska a iné cnosti ako napríklad uctievanie Boha sú nerozlučne spojené so slobodou. V neslobode alebo z donútenia sa nedá milovať, to poznáme aj v bežnom ľudskom živote. A tým je vlastne človek taký vynimočný, že on sa môže rozhodnúť pre Boha, nasledovať a milovať. A spolu, zároveň spolu s ním ako keby pracovať na dotváraní tohto sveta
1: tak, Janko, Janka si sme je to taká typická otázka, sú často kladú mnohí ľudia mm-hmm. úplne tak ako bezmežne, že Dobre, keby sme mohli uvažovať, to by bolo fajn, ale keby sme sa mohli rozhodovať len pre dobro, že by sme boli v tomto nejakým spôsobom determiné, že by to bolo často pre nás jednoduchšie, že vlastne tá sloboda by nám často komplikovala život. Ale fakt je ten, že môžu byť také dva podstatné pohľady na, na, to, na ten zmysel chápania slobody pretože na jednej strane isté vidíme, že môžeme robiť aj veci, ktoré môžu nám veľmi skomplikovať život a v tom sa odohráva určitým spôsobom aj naša sloboda a naše slobodné rozhodovanie. Ale na druhej strane bez slobody by sme nikdy nemohli mať zásluhy. Faktom je, že tak, ako ste to aj spomenuli, že jednoducho bez slobody by sme nemohli byť to, to, tým, čo potom to vlastne v tom bode 1730 charakterizuje katechizmus katolickej církvy, by sme boli bytosťami stvorenými na Boží obraz a podobu. Že ta, ten základ je vlastne tej Božej stvoriteľskej vôli, že sme stvorení na Boží obraz a e, podobu pardon, a máme slobodu. A ona je v tou základnou charakteristikou, že nielen spôsob uvažovania, ale aj spôsob slobodného rozhodovania sa je podstatným prvkom, ktorý charakterizuje ľudskú slobo, osobu.
0: Ako Je to logické, <hým> že naozaj Boh asi nechcel? si nás nejako pripútať bez toho, aby sme sa my teda nemohli pre neho rozhodnúť, ako keby má to takú väčšiu hodnotu. A na druhej strane, do akej miery dokáže Boh rešpektovať tú našu slobodnú vôľu, keď si zoberieme, že môže sa ono nejako prizerať, že sa svojimi rozhodnutiami, už z akýchkoľvek dôvodov ich proste urobíme, napríklad vrhneme do záhuby?
1: No ja by som sa tiež v tomto asi vrátil tiež do nauky svätého písma. No, tam máme obrovské množstvo rôznych obrazov a najmä Starý zákon nám v tomto slúži, lebo on naozaj veľmi tak jednoducho a zároveň opisne a dosť pochopiteľne vysvetľuje, v čom spočíva tá sloboda. Takže dnes a vo všeobecnosti to aj v spoločnosti vnímame, predovšetkým tej vyspelej časti spoločnosti, že každý nejakým spôsobom túži po slobode. Každý ju chce nejakým spôsobom rozvíjať. A vidíme, že ale potom, že pri tých konkrétnych veciach s tým máme aj dosť veľké ťažkosti, aj dosť veľké problémy, aj na úrovni osobnej, niekedy rodinnej, ale aj spoločenskej, politickej. Vidíme, že je to veľmi komplikované a tu sa naozaj pýtame na taký ten autentický zmysel slobody. A vidíme to e, predovšetkým v Starom zákone, je taká tá určitá kontinuita rozvíjania slobody, predovšetkým v, kniha, v knihe Genesis. Tam úplne od tých prvých veršov sa to tak vynie, že Boh stvorí človeka na boží obraz a podobu. Dá mu rozum a slobodnú vôlu Stvorí ho ako muža a ženu. Nie preto, aby si protirečili, ale aby sa vzájomne doplňali. A dokonca to ich vzájomné doplňanie sa, ktoré je v prirodzenej túžbe potom šťastí, aj, aj osobnom, aj vzájomnom, tom recipročnom, sa potom prejavuje v láske, ktorá môže byť potenciálne aj plodná. A keď sa prejavuje jeden z tých najväčších, nie jediný, ale jeden z tých najväčších prejavov manželskej lásky. A vidíme, že v tejto slobode sa rozvíja... Človek a je dokonca povedané v takomto obraze to, čo nazývame tak veľmi jednoducho, že rajská záhrada. Že dokonca, keď to čítame vo Svetom písme, tak je to až také fascinujúce. Boh hovorí, že jedzte zo všetkých stromov. Diabol dáva úplne opačnú otázku. Je pravda, že vám pán Boh zakázal? Je... A to nie je tak. Boh im to dal a dal im úplne všetko. Dal im dispozíciu A že my to nevieme asi ani nejak ľudský inak povedať, ako že raj. Tá blaženosť, niečo veľmi príjemné. Čo dnes by sme teologicky nazvali ako harmonia s Bohom. Ten prvý človek žije v harmonii s Bohom a tam zrazu môže uskutočňovať svoju slobodu. A zrazu my začneme vnímať tú slobodu takým negatívnym spôsobom až po spáchaní toho hriechu. Že človek zneužije tú slobodu a tu je samozrejme taká tá základná otázka, že a Boh im hovorí, že a z tohto jediného nejedste, alebo keď budete jesť, zomriete. Vidíme, že diabol naruší práve tento kontakt so samotným Bohom, lebo tá kľúčová otázka nespočíva v tom, že či mohli jesť nejakého stromu, alebo nemohli. Tá kľúčová otázka je v tom, či majú alebo nemajú dôveru samotného Boha. A keď sa mu podarí narušiť tento vzťah, tak tam sa zrazu začne akoby vnímať tá skutočná sloboda. Pretože ono by sa to tak mohlo zdať, že Boh im hovorí a z tohto nejeste, tak je to sloboda alebo nie je sloboda? A tam je práve veľmi dôležité vnímať tú takú autenticko slobody v tých určitých obmedzeniach, ktoré máme, že jednoducho Boh hovorí človeku, si človekom a zostaň človekom. Nerob zo seba ani zviera, ani iné stvorenie, ale nehraj sa ani na Boha, lebo my nie sme Boh. My nevieme stvoriť z ničoho niečo ako Boh. A že tak ľudský to tak hovorím jednoducho, že Bohu stačí myšlienka na stvorenie a tá vec existuje. Ale na mne. My musíme mať určitú materiu, aby sme mohli z toho niečo vytvárať. Iste vieme byť veľmi kreatívni, vieme dneska veľmi veľa vecí dosiahnuť, ale nie sme Bohom. A v tomto je to naše veľké obmedzenie, samozrejme obmedzenie, ktoré sa z toho ľudského pohľadu za obmedzením, ale ten Boží pohľad spočíva v tom, že sme stvoreni na Boží obraz a podobu a môžeme, toto, toto môžeme rozvíjať. A teraz, keď sa pozrieme ďalej, po tom prvotnom hriechu sa zrazu celý ten obraz Božieho stvoriteľského zámeru nás, nás deformuje a človek sa začne bať a začína robiť rozhodnutia, ktoré sú úplne proti samotnej ľudskej bytosti. Že tam vidíme, že ak sme sa začali hrať na Boha, tak tam vidíme, aké sú fatálne dôsledky zneužitia tej našej hry, toho nášho nesprávneho vnímania slobody. A potom Biblia do rôznych obrazov dáva tie jednotlivé dôsledky napríklad dedičného hriechu. Vidíme, že po spáchaní prvého hriechu prichádza bratovražde, potom sa dokonca začínajú kumulovať jednotlivé hriechy a potom máme taký ten fascinujúci obraz, ktorý môžeme interpretovať rôznym spôsobom. Ale on je v podstate v dvoch takých základných momentoch. Prvé je stavanie babylonskej väže a potom je tzv. univerzálna potopa sveta. My nevieme presne, či to tak bolo. A vieme dobre, sú rôzne štúdie o tom, že sa že kde sa stavala tá babylonská väža. Ale to není primárny úmysel autora svetého písma povedať, či sa naozaj stavala tá babylonská väža. Ale problém je v tom, že tí ľudia s neužitím vlastnej slobody zrazu prichádza k rozdeleniu. A tí ľudia sa nerozumejú sa nechápu. Že a jednoducho prichádza k tomu, čo sa hovorí, že, že kumulácia tých jazykov, ale to najzákladnejšie je, že si nerozumejú. To je také určitá paradigma, ktorou sa potom vysvetľuje napríklad zoslanie Ducha Svetého, že apostoli, video, všetci im rozumejú. Že to je také veľmi zaujímavé. Ale potom ten druhý obraz, veľmi zaujímavý, že univerzálna potopa sveta. Že zneužitie z ľudskej slobody, ak nie v, v rámci toho tej logiky, ktorú sme dostali ako dar slobody, vedia až k tomu, že človek môže byť zničený z povrchu Zeme. A vidíme to dnes, že to, to nie je obraz, ktorý nám je veľmi vzdialený. Dnes máme zbranie, ktorými môžeme zničiť úplne všetok život na tejto planete.
0: Mohli by sme, podľa veľmi veľa príkladov takto nájsť o Svetom Áno. písme. Zostaneme ešte stále pri tom stvorení. Mária, skúsme ja reagovať na
2: tú vašu otázku, reagovať hľadom toho, že si pán Boh keď nám tú slobodu dal, či predsa niekedy není v pokušení zasiahnuť, najmä keď jdeme urobiť niečo zlé. Tak my sme presvedčení o tom, že Boh nám dáva slobodu tak, ako je On slobodný. A keď nám ju dáva, tak tým obmedzuje svoju vlastnú slobodu do istej miery. Lebo tým, že ak nám tú slobodu naozaj chce dať, tak sa sám zrieka svojej možnosti konať. Hej. Jednoducho nechá človeka aby naozaj v slobode sa rozhodol pre niečo. Druhá vec je taká, že e, ako si my tú slobodu predstavujeme. Dnes sa často sloboda chápe ako, nejaká, e, ako keby to bol nejaký prepínač, v ktorom sa môžem rozhodnúť, či niečo urobím, alebo neurobím. Alebo či urobím to, alebo ono. Zdá sa, podľa... Tu nejaký pater Marek hovoril, že že Boh tú slobodu predsa len už bola tá sloboda ako keby nejak nasmerovaná, ako keby to bol nejaký vektor. Možno ako keby to bola nejaká vlastnosť v nás, tak ako napríklad železo má vlastnosť nechať sa pritiahnuť magnetom. Hej? Že tá sloboda má byť primárne, je primárne určená na to, aby nám umožnila konať dobro, nasledovať dobro a za ním ísť. Čiže v v prípade, že človek ju vlastne nepoužíva na to, na čo tá, tá sloboda pôvodne bola určená, tak sa sám o ňu akýmsi spôsobom oberá, je menej slobodný. Aj keď sa mu zdá, že je slobodnejší. Hej. No a e, tie veci aj v, 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 ohľadne prvých ľudí, alebo toho ich zneužitia slobody, oni sa vysvetľujú rôzne. je tam je tam veľa otázok, ktoré si dnešní ľudia kladú, že ako je možné, že keď tí ľudia tam boli takí šťastní a žili blízko s Bohom, ako je možné, že sa so dali nahovoriť nejakým hadom, keď mohli. Všetko, a práve všetko, zaujímavé je aj, keď Marek všetko, hovoril, mohli. A potom taký
0: jazd, ktorý mi napadol, že vlastne Boh dal prvým ľuďom dar tej slobody, tej slobodnej vole a už pri prvých ľuďoch to vlastne bolo zneužité, že to nebolo niečo, že ako keby to bolo vyslovene, že súčasťou človeka ako takého. Že jednoducho je to mm-hmm. náročný dar, s ktorým treba vedieť zaobchádzať.
1: Áno. Áno, určite, že toto to je veľmi taká... Je to aj veľké tajomstvo pre nás, lebo napríklad ja si spomínam, že som počul takú jednu prednášku o tom, kde sa jeden kniaz snažil vysvetľovať práve celý ten, ten priebeh toho, čo máme dedičným hriechom. Otázka, že či sa naozaj tam hovorí o dedičnom hriechu, skôr je to asi tak, že akým spôsobom vôbec funguje to diablovo pokušenie voči nám. To je asi to základné posolstvo tej kapitoly Genesis, ktorá nám hovorí o spáchaní toho prvého hriechu, kde sú tie obrazy Adama a Eva. Ale čo je tam, že také úplne e, podstatné a kľúčové je, že, e, že naozaj ten pravý zmysel slobody a tam je jedno z takých veľkých tajomstiev, na ktoré asi nemáme dnes úplnú odpoveď a nevieme dať úplnú odpoveď a zostalo to pre nás veľký nájsko, že kde sa vlastne to zlo zobralo. To je, to je taká jedna taká základná otázka. Ja si spomínam teraz tak zúsmevom, ale myslím, že odpoveď bola veľmi dobrá. Jeden pán Farar tak alebo na hodine náboženstva sa jeden taký jeden chlapec prihlasil a pýtal sa teda, že odkiaľ sa ten diabol tam zobral a pán Farar tak po, po toho hovorí, zá, že preliezol dierou v plote. A ono by sa to mohlo zdať také až usmievné, že tak čo vlastne čo odpovedal? Neodpovedal. určitým spôsobom odpovedal, lebo je to pre nás veľké tajomstvo. Že odkial vôbec Uh, uh, prichádza to zlo a akým spôsobom vôbec môže na človeka útočiť a teraz ešte práve v tom stave keď tí ľudia uh, prežívali skutočnosti alebo tú prítomnosť Boha bez obmedzenia hriechu lebo e, vieme dobre, že keď sme hovorili na tých predchádzajúcich reláciách o m- m- niektorých častiach katechizmu, tak sme sa dostali napríklad aj otázke dedičného hriechu. A povedali sme, že každý z nás sme ovplyvnení dedičným hriechom. Že máme určitým spôsobom zatemnený rozum, oslabenú vôľu. A títo ľudia primárne týmto spôsobom obmedzení nemali byť. A napriek tomu sa rozhodli pre skutočnosť zneužitia slobody je to jedna jedna z takých vecí, ktorá zostáva pre nás veľkým tajomstvom, ale zároveň poukazuje na jednu, tak ako to spomenula pani Spišiaková, na jednu tú práve charakteristiku, ktorou je vlastne ten náš dár, tá sloboda zo strany samotného Boha, ktorý nám umožnil, aby sme sa rozhodli aj takýmto absurdným a paradoxným spôsobom, že ktorí sú rodičia, takto to asi dokážu pochopiť, že jedna z tých najväčších, alebo jedna z veľkých bolestí pre nich je, že oni vedia, že tí deti sa rozhodujú zle, ale nechávajú ich slobodných. Lebo vedia, že jednoducho, keby ich len nejakým striktným spôsobom, by ich obmedzovali, tak vedia aj tak konečnom dôsledku, že neboli by to oni, ktorí sa rozhodujú. Že v tomto istým spôsobom je tieto veľké zo strany samotného Bože nás nechať konať aj takto.
0: Ja to možno ešte trošku skomplikujem. Na záver tejto kapitoly je napísané v bode 1742, všemohúci a milosrdný Bože, láskavo odvrať od nás všetky protivenstva, aby sme mohli plniť tvoju vôľu. Tak teda je nejakým ideálom asi teda plniť Božiu vôľu. Tak máme teda svoju slobodnú vôľu? Alebo ako sa to tam, to, to prelínanie, jednoducho to naše rozhodovanie, dokonca aj však aj Pán Ježiš hovorí, nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Uh, aký je tam teda priestor na tú, na tú Božiu vôľu a na tú slobodnú vôľu?
2: Tak jak môžem, tak... Uh, viete, to sa... Mm, keď sa to takto povie, tak my si vždy toho Pána Boha ako keby druhého človeka, hej, ktorý si niečo želá a my mu máme vyhovieť. <rý> ja predpokladám, a teda predpokladám, že to je učenie v našej cirkvi, že to nie je celkom tak. Je to jednoducho tak, že my sme bytosti stvorené istým spôsobom. Hej, naša prirodzenosť je nejaká, tak prirodzenosť kamenia, zvierata, každá prirodzenosť je nejaká. A jednoducho pre každé to stvorenie je v niečom inom naplnenie jeho prirodzenosti, toho, čím skutočne má byť. A my ako si často tápame, alebo nevieme presne, čo by to malo byť, ale pán Boh, ktorý nás veľmi dobre pozná, a nielen nás pozná človeka ako takého, ale pozná každého jedného z nás presne s tým vybavením aj ľudským, s dedičným, výchovným, prostredným, našimi vlastnosťami, našou povahou. A teda on najlepšie vie v podstate, že kde všetko to, čo máme, čo vlastníme, vieme najlepšie uplatiť. Kde by sme to najlepšie zúročili a najponšie by sme mohli byť sebou samými. A preto sa hovorí, že my máme hľadať tú Božiu vôľu, lebo to je to, čo je, je vlastne to, čo pre nás bude najlepšie, čo, kde najlepšie sa staneme tým, čím aj v svojom podvedomí, ako si túžime byť, len niekedy nám to nie je tak zrejme. No. Ako, no, otázka hľadania Božej vôle to by mohla byť tak je... na no, samostatnú reláciu. Áno,
1: ale ako, je to tú... veľmi kľúčové teraz, čo spomenula pani Spýšaková, alebo ono to ide práve v tej logike samotnej dynamiky katechizmu Katolíckej cirkvi. Nenadarmo sme v predchádzajúcej relácii hovorili o Ježišových blahoslavenstvách a hovorili sme o prirodzenej túžbe človeka po šťastí. A vieme dobre, že tá prirodzená túžba po šťasti sa dá naplniť jedine v slobode. Samozrejme v slobode. Ale sloboda nespočíva v tom len voliť si medzi dobrom a zlom, ale presne naplnenie tej našej prírodzenosti. Lebo ja som to hneď na začiatku spomenul, že je dôležité sa dostať do tej logiky, čo nám hovorí Božie zjavenie o samotnej slobode. Že sloboda je vlastnosťou, darom, našou vlastnou charakteristikou. Ale tým, že je darom, tak sa musí rozvíjať práve v logike toho darcovstva, ktorý nie je našou zásluhou, ale niečím nezaslúženým zo strany samotného Boha. Práve z tohto dôvodu, napríklad ten bod 1732 katechizmu katolickej cirkvi, dokiaľ sloboda definitívne nezakotví v konečnom dobre. Čiže predpoklada sa aj v katechizme, že to naplnenie slobody je v konečnom dobre. To nespočíva v tom, že ja sa môžem rozhodnúť akokoľvek sa mi to v tomto momente zdá, ale to prirodzené plnutie ku šťastiu, k dobru, Niečo pozitívne. A teda v konečnom dobre, ktorým je Boh? Zahraňa v sebe možnosť voliť si medzi dobrom a zlom. Teda možnosť vrázť dokonalosti alebo zlíhať dokonca zhrešiť. Sloboda charakterizuje práve ľudské činy. Stáva sa prameňom chvály alebo hany, zásluhy alebo viny. Ale hneď doplňa veľmi dôležitú vec, bod 1733. Čím väčšie človek na dobro, tým sa stáva slobodnejším. A vidíme, že práve v tých obrazoch svätého písma, a nakoniec to môžeme vidieť aj povedzme, v našom osobnom živote alebo aj v spoločnosti ako takej, že sväté písmo to v rôznych obrazoch hovorí, že ak človek nežije práve v dynamike tej vlastnej slobody, a teda to znamená, že v dynamike plnenia Božej vôle, ktorá tá primárne Božia vola je v tom, aby sme dosiahli väčné šťastie, lebo to v nás je zakorenené ako väčší dar, tak takýmto spôsobom sa e, potom dostávame tým jednotlivým obmedzeniam. Že, možno to nevidíme až priamo, že keď sa rozhodujeme tak, že medzi jednotlivými vecami, keď si volíme vec dobrom a zlom. Ale ako ľahko príde k tomu, že keď sa kumulujú tie nespravodlivé rozhodnutia, že ako nás to spraví neslobodnými, ako nás to zväzuje, že ako to zotročuje. Že dnes sa to tak vo všeobecnosti hovorí, že povedzme, ľudia majú slobodu si vybrať. A mnohí si vyberú napríklad rôzne návykové látky, ako ich to veľmi zotročí. A v tomto je práve ten kľúčový zmysel pravej slobody. Že rozhodnúť sa preto, čo je skutočným dobrom, nielen tým chvíľkovým. Práve preto blahoslavenstva pre tým, ktoré poukázali na ten väčší cieľ. A ten určitý, práve ten väčší cieľ, ktorý je znázornený aj v blahoslovenstve, nám dáva logiku uskutočňovania vlastnej slobody.
0: Veľmi pekne sa nám to tak prepája aj mnohé veci, ktoré sme spomínali v predchádzajúcich reláciách. Naozaj nové rozmery na dobu táto naša debata. Škoda, že nie je toľko času, aby sme to mohli fakt veľmi podrobne rozmeniť na, na, na tie drobné, ale skúsme teraz naozaj konkrétne ísť k jednotlivým veciam. Doteraz sme možno tak filozofickejšie sa zaoberali slobodou. Čo je sloboda? Ako je to s tým božím plánom? Čo je teda pravá skutočná sloboda?
1: Čím väčšmi človek koná dobro, tým sa stáva slobodnejším. Pravá sloboda je iba tá, ktorá je v službe dobra a spravodlivosti. Zvoliť si neposlušnosť a zlo je zneužitím slobody a vedie do otrodstva hriechu.
0: Ako by sme teda mohli tak jednoducho zadefinovať, čo je to skutočná práva sloboda?
2: Práva sloboda.
0: Ja viem, je to náročné, doteraz nám ako už je to... skoro 40 minút rozprávali o tom, čo je
2: sloboda, ale možno by sme to v tom... uchopili v nejakom konkrétnom rámci. V tom, v tom ponímaní morálnom, lebo morálne významná sloboda je ešte iná sloboda, ako to, či si vyberem na večeru rezeň, alebo palacinky, je, to aj som tiež slobodne, ale nie morálne významná sloboda, tak tá hodnota tej slobody spočíva spo- naozaj v možnosti rozhodnúť sa pre dobro. Lebo často sa hovorí o tom, že prečo je sloboda vlastne taká hodnotná, prečo je pre Boha taká dôležitá, nebolo by lepšie, keď sme všetci boli dobrí. Tak... E- Jednou odpoveďou je to, že vlastne ona umožňuje konať dobré skutky, hej. Umožňuje vniesť do sveta novú kvalitu, kvalitu morálky, dobra, hej, v tej etickej oblasti. Keby boli tu len zvieratá a rastliny a toto sa nerozhoduje slobodne a musí robiť to, čo musí, tak nikdy tu nejaké morálne dobré činy, nejaké čnosti, súcitu, lásky, pomoci druhému by nevznikli. Vlastne. Len je dôležité aj vedieť,
0: čo je vlastne to dobro. Pri tých konkrétnych rozhodovaniach, ako je, je naozaj problém, sa mnohokrát rozhodnúť, že je naozaj preto dobro. Aby bolo, dajme tomu, v súlade s, s Božým plánom, hej? keď zoberieme, že teda r- rozhodujeme sa v rozmedzi katolíkov hej? a katolického učenia.
1: Ja by som spomenul taký jeden dôležitý príklad, ktorý som, mnohí, určite aj naši televízni diváci, môžu dobre vnímať z hľadiska toho, čo sme prežili, povedzme, aj na našom území. Bolo tu obdobie, ktoré sa nazýva ako totalitou alebo komunistický režim, Samozrejme, že inak to je také veľmi zaujímavé, že tieto režimy, ktoré sú naozaj majú pôvod až v takom, až v takom tom diabolskom pláne, tak vidíme, že v prvom rade, na čo siahajú v pro, tak naozaj kľúčovo, tak je sloboda človeka. Dnes žneme plody, niekedy veľmi zle, ale máme to, čo pán Boh dokáže pretaviť aj na dobré a máme povedzme, že zástup mučeníkov, je veľmi také potešujúce, že napríklad aj na Slovensku sa rozbehol ten proces blahorečenia Dona Titusa Zemana. A je také veľmi zaujímavé, že ako z vonkajšej strany ten človek bol veľmi obmedzovaný vo svojom prejave slobody a ako zostal vnútorne slobodný pre to pnutie k dobru, pozitívnemu, takže sú svedectvá, a veľmi také až dojímavé tie svedectvá, že keď sa vrátil z väzenia a vedel, že zomiera pod tým, čo tam všetko prežil, aké hrozné vyšetrovanie, však ja dúfam, že aj v tom procese blahorečenia a postupne teda, keď bude vyhlásený za blahoslavenú, že daný aj termín, z čoho sa všetci tešíme, tak sa prídu určite aj publikácie, verím, že sa budú robiť aj putia, kde sa ešte viac oboznámime s veľkosťou jeho osobnosti. A to je naozaj, že tí učenici nám ukazujú na ten pravý zmysel slobody, že ako sa nenechal zväzovať tým zlom, ktoré na ňoho zvonka vplývalo a chcelo sa aj na neho aj vnútorne vplývať a že sú svedectva, že keď sa vrátil z väzenia, tak hovorí aj najbližší jeho príslušníci, ktorí ho ešte zažili: že on nikdy o tom nehovoril. A nikdy o tom nehovoril s nejakou nevôľou, nehovoril o tom s nejakou, alebo keď sa ho pýtali a niečo tam spomenul, tak nikdy to nehovoril s nejakou, že by tým ľuďom neodpustil, ale práve naopak s veľkým odpustením a s veľkou slobodou potom rozvíjal nové dary. Ja tiež som mal možnosť spoznať kňazov, ktorí teda počas komunizmu boli prenasledovaní a veľmi sformovali môj kňazský život. Ja spomeniem napríklad Dona Mirka Kyselu, ktorý v Bratislave je veľmi známy, postavil to známe centrum Mamatejova v Petržalke a človek, ktorý tiež si vytrpel počas komunizmu a po skončení opäť nevracal sa nejak nostalgicky k tomu, ako bol obmedzovaný, ale ako vnútorne zostal aj v tejto situácii slobodný a zostal slobodný preto, pretože mal na pamäti väčšie šťastie. To znamená, že tak, ako to spomenula aj, aj pani Spišiaková, veľmi dobre, že to skutočné tá skutočná sloboda v rozvíjaní práve tej morálnosti, pretože sloboda je darom a tak ako je darom aj samotný život, ako je darom náš kresťanský život v Kristovi počas sviatosti Krstu, tak my ho máme rozvíjať práve v dynamike tohto samotného daru. A
0: existujú nejaké objektívne kritériá na rozhodovanie sa pre dobro?
1: Samozrejme, oni nám boli dané jednak v prírodzenom zákone a potom ten pozitívny zákon, ktorý bol verbalizovaný, to, čo poznáme dnes ako dekalo, 10 božích prikazaní, no potom blahoslavenstva, ktoré sú stredobodom Ježišovho morálneho učenia, ale všetky tie veci, ktoré máme v starom a novom zákone, ktoré nám odzrkadlujú Božiu volu. A predovšetkým hovoria o hodnotách, ktoré sú, ak ich robíme v slobode, tak... Ro- autenticky rozvíjajú práve našu slobodu, ak sa týmito hodnotami riadíme.
0: Ano, čiže ide, ide o nejaký vývoj. Hej? Nie je to také, že teraz niekde si nalistujem niečo a mám tam akože no 10 je. bodov, podľa toho to sa rozhodneš, bude to správne v súhľade s Božou vôľou. že asi treba jednoducho formovať si ten svoj názor. Toho. No
2: áno, keď teda otázkou morálky alebo morálnosti sa zaoberá veda etika, kde poznáme rôzne etické systémy, ktoré práve hľadajú, aké je kritérium toho dobra, hej, čo je dobré a čo je zlé. V náboženstvách je to, dá sa povedať, v uvodzokách jednoduché, lebo dobré je to, čo Boh chce alebo čo Boh nám nariaduje robiť a zlé je to, čo nám zakazuje. To by bolo, tým by sa ale ovšem ťažšie akože, odpovedalo tým ľuďom, ktorí neveria v toho Boha a preto sa zvykne hľadať aj nejaký spoločný základ tej etiky alebo toho, čo je dobré a čo je zlé. Jedna odpoveď je, že to dobro a zlo je už nejakým spôsobom zakodované v prirodzenosti veci. V tom, ako, ako, ako veci sú a aké sú. A teda v tom napríklad, že e, prečo je ľudský život dobrom, alebo je hodnotou. Hej? pretože uh, všetci, všetci to tak akože cítime, že toto je niečo, niečo vzácne, čo nám niek, nikto dal, hej, a tak ho budeme chrániť, budú ho chrániť, väčšina kultúr ho bude chrániť, hej, nie. Čiže dajú sa Aj nájsť... keď možno potom
0: sa už je do konkrétnosti, tak zrazu vyvstane aj taká pochybnosť o tom, že či je naozaj ten život tá najvyššia hodnota. Áno, áno, potom už nastane aj ja, taká... A, to, a to, potom sú tie rôzne morálne dilemy, áno, to sú už potom konkrétnosti, Uh, zase nemáme toľko priestoru, ale možno, ja to teda posuniem trošku tú debatu bod 1734 až 1737. Možno uh-huh. tam by bolo dobre aj uh, tie pojmy jednotlivo vysvetliť. Je to také možno náročnejšie na prvé prečítanie, ale Marek, možno teba poprosím. Uh, možno to bude také poučkové, ale akože asi to... Skúšam. Ty expert. No, nie, ale skúsme to tak uh, jednoducho, priblížiť jednoducho, priblížiť, o, čo, vlastne, o čo ide.
1: Áno, spomenuli sme... Jednoducho, že sloboda nás robí pánmi našich činov a to znamená, že sloboda je potom v úzkom súvise so zodpovednosťou. To znamená, že ak sa pre nejaký čin rozhodujem slobodne, tak tento čin prináša dôsledky prináša dôsledky pre môj osobný život a prináša dôsledky aj povedzme, pre spoločenský život. Ja som to tak na minulé relácii povedal, viem, že potom niektorí možno zostali z toho také prekvapení, že keď som povedal, že sú tie skutky intratranzitívne, extratransitívne, to znamená, že vplyvajú na morálnu kvalitu subjektu, ktorý koná. Si ťík, a tak s <laughs> to znamená, že mňa nejakým spôsobom determinujú, či robím dobro alebo zlo, či sa stávam lepším alebo horším. A potom samozrejme vplývajú aj na morálnu kvalitu prostredia, v ktorom konáme. A tu je teraz taká jedna dôležitá vec, že tá sloboda, ja som to tak trošku dnes aj spomenul, keďže nás robí zodpovednými za naše rozhodnutia na úrovni slov, myšlienok a skutkov, tak potom v kontekste morálnej teológie hovoríme o takzvanej to, čo bod 1735 definuje ako pričítateľnosť nejakého činu a zodpovednosť zaň. To znamená, že ak som skutočne slobodný, tak a robím slobodné rozhodnutie, čiže rozumové a slobodné, tak ten konkrétny skutok na úrovni slov, myšlenok alebo skutkov sa mi pričítava buď ako dobrý, alebo ako zlý ten skutok. Že nikdy ľudský skutok nemôže byť morálne indiferentný. Že nemôže byť morálne neutrálny. Nemôže byť hmm. neutrálny. Že on je buď nasmerovaný na dobro, alebo je nasmerovaný na zlo. A katechizmus ale predpokladá, že hovorí, že tá pričítateľnosť sa niekedy môže znížiť a dokonca zrušiť nevedomosťou, nepozornosťou, násilím, strachom, návykmi, nezriadenými náklonnosťami a inými psychickými alebo sociálnymi faktormi. To znamená, že na jednej strane vychádzame z takej základnej skutočnosti, že každý z nás sme s pánmi svojich činov, sme slobodní a preto nám môže byť ten skutok morálne pričítateľný. Že búznať, robí naozaj lepšími, alebo nás robí horšími. Ale môžu byť niektoré faktory... Môžeme aj ktoré... na nejakom
0: konkrétnom príklade... Ak teda rýchlo vieš...
1: Nejaký konkrétny niečo, príklad, príklad by sme mohli spomenúť. No tak ja nerad hovorím príklady z toho dôvodu, že oni potom nezahrnú celkovo to účenie, mm. lebo tam by sme sa dostali do také určitej kazuistiky a ešte by sa mohlo predpokladať to a mohli by sa predpokladať iné. Mm. Ale sú nejaké skutočnosti... Máte, no, máte nejaké...
2: konkrétne, ale to je vlastne ano. príklad z toho pozitívneho práva. Hej? Keď súdia nejakého zločinca mohol spáchať nejaký ťa proste zločin, napríklad niekoho zabil, tak sa teraz skúma aj jeho psychická spôsobilosť. Napríklad to, či to robil v afekte, alebo či naozaj nie je psychicky chorý. A tieto faktory vlastne ako keby znižujú, ak, ak sa tam objavia, znižujú jeho plnú zodpovednosť za ten čin. Hej Môžu znížiť treba ten trest. No, tak to je taký iba príklad zo života, že, že naozaj môžu byť nejaké v my to povedzme, polahčujúce okolnosti, ktoré Áno. ťa nerobia ako keby úplne plne, plnú zodpovednosť Ale V morálnej oblasti,
1: tuto by som ešte upozornil mm-hmm. na jedno také veľmi dôležité rozlíšenie, že v morálnej oblasti nás nevedomosť ospravedlňuje. Mm-hmm. To je mm-hmm. faktom. Jednoducho, že ak ja neviem, že toto je zlo a konám. tak ja ten skutok síce objektívne môžem spáchať zlo, ale nemám ho pričítateľný, mm-hmm. ako že ma determinuje ako zlého človeka. Pokiaľ som, poviem, Len, to príklad... asi
0: spätne sa potom dá ako, že pri tom rozhodovaní jednoducho človek asi nevie vyhodnocovať pri nejakom spontánnom, že teraz, či je to dobrovoľné, slobodné, toto, 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 toto. Že... Áno,
1: preto katechizmus hovorí veľmi jasne aj v tom bode 1934, že pokrok čnosti, poznanie dobrá a askeza posilňujú vládu voľe nad jej činmi. Čiže to je nevyhnutné stále verifikovať. A potom sa dostaneme potom aj v otázke formácii a svedomia. To je asi také kľúčové. Ale dnes by som chcel upozorniť na jednu takú dôležitú vec, že tá nevedomosť ma síce ospravedlňuje, ale... Môže byť niekedy nevedomosť prekonateľná a potom je neprekonateľná. Lebo napríklad, ja napriek tomu, že som úprimným spôsobom hľadal pravdu a využil všetky morálne dostupné prostriedky k tomu, aby som vyšiel, povedzme, z pochybnosti alebo z nevedomosti a napriek tomu konám v nevedomosti objektívne nesprávnu vec, nemám to pripočítané ako nesprávne. Ale môžu byť napríklad veci, ktoré vyplývajú v môjho stavu. Že nemôže sa napríklad stať, že... Ja ako kňaz niektoré základné veci neviem. Že e, neviem, Aby som použil teraz taký konkrétny príklad. Že, e, ja nemôžem mať ako kňaz nevedomosť o tom, a ona ma nemôže neospra- ospravedlniť v tej mojej nevedomosti, že pri slúžení svätej omše ma mať úmysel robiť to, čo robí cirkev. Že chcem konsekrovať, že chcem premieňať chlieb na Kristové telo, víno na Kristovú krv. A takisto napríklad... E, e, Poviem to tak teraz taký úplne jednoduchý príklad, keď som spomenul, že teda príklady, ale možno tie príklady to ozrejmujú. Áno, určite je to napríklad lepšie. lekár. Povieme konkrétneho, je chirurg. A on ako chirurg, je dôležité, aby sa celoživotne spravil všetko preto, aby bol čo najlepším chirurgom A on má napríklad doma záhradku a tá záhradka vyzerá hrozne. A te, tak teraz dobre povedané, aby sme chápali, že čo je to tá prekonateľná, neprekonateľná nevedomosť. No ak on bude barbar ako chirurg tak tam ho to neospravedlňuje, lebo to je jeho primárne zamestnanie, jeho primárne povolanie, pre ktoré sa on slobodne rozhodol a má zodpovednosť. A, a keby on mal super vyzdobenú záhradku, tak je to celé pomílené. Ale ak to bude opačne, že on bude super chirurgom a tá záhrada bude vyzerať v katastrofálnom stave, tak to vôbec, ako, síce možno esteticky to nebude nejaký, také, ako nejaké bábivé ale dôležité, že on si koná svoje povinnosti a tu môže mať aj tú nevedomosť, ktorá viete, že tie rastliny tak, že za dva dní úplne budú hotové, to nie je problém. Nebude
0: ho pán tak súdiť <súdňujem> ja to,
1: že Áno, s ľudskou máme presne takýmto spôsobom. Dá, dá, dá. Čiže toto. Je to, že potom je práve tá, tá nevedomosť, ktorá je prekonateľná, pretože vyplýva povsme z nášho stavu. A pre nás, ak sme tak si spomeneme na tie predchádzajúce relácie, my sme pozovaní k plnosti života. To znamená, že máme spraviť všetko preto. Ja som to už tak spomenul aj na tých predchádzajúcich reláciách, keď svätý Alfons Maria de Liguri sa dostal pred nejakú pochybnosť, čo všetko spravil preto, aby vyšiel z pochybnosti a na základe toho sa rozhodol. Že, samozrejme, ja som to tiež tak, tak spomenul, že... A to máme teraz spraviť naozaj, že som pred nejakým rozhodnutím a robiť všetko to, čo spravil Alfons, mám teraz začať studovať celý katechizmu všetkých cirkvov. Lebo som... možno
0: aj z toho toto tak vyplýva, že zrazu teraz celý divák počúva, že je, ne, mám vôbec no. niečo robiť, aby som... No tak prvomne,
1: Môže to byť inšpiráciou k tomu, aby sme začali konať lepšie, ako sme konali doteraz. Že, uh, spomínam si na prednášku jedného kňaza, ktorý hovoril, že sa rozprával so svojím kolegom a ten mu hovorí, že vieš, ja mám toľko povinností, že nemám čas ani každý deň čítať sväté písmo. A on sa spýtal ten kolega, že a pozeráš každý deň televízne noviny? Že áno, že čo je dôležitejšie? vedieť to, čo sa vo svete stalo, alebo čo Boh hovorí do tvojho života. Že sú napríklad mnohí ľudia, ja to chápem, že dnes majú, povedzme, zamestnania a cestujú dlho do práce. A tá cesta do práce sa dá využiť tak, že budem počúvať rádiu a budem sa cítiť, tým, čo mi ponúka tento svet. Alebo sa môžem, i keď nehovorím, že úplne dokonale, ale môžem sa pomodliť modlitbu posvetného ruženca. Nie sú už také možnosti počúvať nejakú prednášku. Sú náhradé texty Svetov písma, že využívať... To, čo sa dá, že môže to byť práve a nakoniec, preto sme začali asi hovoriť o katechizme, že aby nás to inšpirovalo k tomu, aby sme konali lepšie ako doteraz. Každý z nás.
2: No ja by som to znieštala si teda, alebo už keď to je stavovsky definované, tak už je to predsa trošku také špecifické. No. My sa pýtame, čo my ako obyčajný človek, hej? Ja ako obyčajný človek, alebo ja ako obyčajný kresťan, hej? Uh-huh. Lebo ešte asi aj medzi tým treba rozlišovať, že ako ja mám čo mám vedieť alebo ako mám byť pripravený na to, aby som sa morálne dobre rozhodoval. Hej? Tak e, samozrejme, to už sa tu zrejme spomínalo v súvislosti so sviatosťou pokáňa, tým hlavným kritériom rozhodovania sa je vždy moje svedomie. Čo mi moje svedomie hovorí. A toho svedomia sa môže pýtať aj ten neveriaci človek, hej, aj ten veriaci. A samozrejme... E, v istých situáciách mu možno odpovie nejak ináč, pretože to závisí od tej celej jeho histórii, od toho prostredia, od, od rodiny, v ktorej vyrastá. A len tiež je tu presne tá podmienka, že to svedomie sa treba o ňo nejak starať. To hej? budeme vlastne hovoriť o A to o sa ešte bude hovoriť všetko Áno, o tom. Myslím,
0: že o dve relácie sa dostaneme k že... verálnemu svedomiu. Takže naozaj vidíme, ako všetko so všetkým súvisí a že je to naozaj komplexná téma. Nedá sa to vytrhnúť z kontextu a hovoriť o jednej čiastkovej veci. Poďme trošku ďalej k tej slobode Katechizmus ďalej hovorí o práve na používanie slobody. Ako ho má teda uplatňovanie občianskej moci? Má ho chrániť, uznávať? Ako je to teda v konkrétnostiach? Čo to znamená? Je to bod
2: 1738. Tak keďže... My tú slobodu považujeme za veľmi hodnotnú. A ja si myslím, že keby sme robili prieskum vo verejnosti, tak asi každý si tú slobodu veľmi cení, aj keď dneska povstávajú najmä z oblasti nejakých neuroviet, aj také, vec, také výroky, že vlastne my slobodní nie sme. To si len tak predstavujeme. Ale v konečnom dôsledku každý aj ten, čo to povie, aj ten, čo to skúma, sa ako slobodný cíti. A preto, že tú slobodu považujem za takú veľkú hodnotu, tak naozaj aj tie pozitívne právne systémy alebo tie spoločenské systémy by mali tú slobodu jednotlivca chrániť. Samozrejme, potiaľ, pokiaľ tá jeho sloboda nejak neobmedzuje slobodu toho druhého. A tak ako aj ten Boh obmedzil svoju slobodu tým, že slobodu dal nám, tak aj tá naša sloboda je obmedzená tým, aby sme ňou nejak neškodili alebo nerobili zlé nielen sebe, ale ani tým druhým.
1: Katechizmus presne v tom bode 1738 to tak geniálne zhrňa, hovorí, sloboda sa realizuje vo vzťahu medzi ľuďmi. Čiže nielen vo vzťahu mňa, samotnému Bohu, alebo aj k ostatným stvoreným veciam, alebo k sebe samému, ale aj vzájomne. A tu je práve jedna z takých tých dôležitých vecí, že je to jedno zo základných ľudských práv. Zaujímavé je napríklad aj nauka Jana Pavla II., ktorý hovoril, že jedna z tých najzákladnejších ľudských, jedno z najzákladnejších ľudských práv dokonca, ktoré je akoby základom všetkých ľudských práv, je právo na náboženskú slobodu. A to z toho dôvodu, že tým, že je človek stvorený na Boží obraza podobu, tak a tým, že je tá podoba obraz Boha je v rozume a v slobodnej voli a v uskutočňovaní tej slobodnej voli, tak práve toto by bolo akýmsi základom vlastne existencie všetkých ostatných ľudských práv. Ja som to tak už aj spomenul, že my nezakladáme celú napríklad kresťanskú etiku len na ľudskej dôstojnosti. Ale na ľudskej dôstojnosti, ktorá má svoj základ v samotnom Bohu. Lebo vieme dobre, že už ľudskou dôstojnosťou sa dnes dá veľmi jednoducho manipulovať, že môžeme zdegradovať mnohé veci. A práve tu nachádzame tie objektívne kritéria, objektívne hodnoty, ktoré sa potom môžu prejaviť do konkrétnych objektívnych noriem, ktoré môžu napomáhať regulovať ten samotný zmysel alebo aj realizáciu slobody voči iným, Nakoľko už, ako aj spomenula pani Spíšakova, že aby to nebolo obmedzovanie slobody. Že tá moja sloboda sa realizuje v rámci neobmedzovania slobody toho druhého človeka. Áno, práve to sú
0: tie hranice. Hej, že, že aké sú hranice tej slob- slobody? Ako, ako to vieme nejako zadefinovať?
1: Oni sa veľmi asi v tomto aj špecifikujú, aj vyhraňujú v tých konkrétnych situáciách, lebo povedzme, že aj tá realizácia slobody dnes vo všeobecnosti, keby sme nemuseli hovoriť len o kresťanskej etike, ale vo všeobecnosti, tak môžeme povedať o ľudských právach, že tu je napríklad ten obrovský priestor na realizácii ľudskej slobody, že každá jedna ľudská osoba tým, že je ľudskou osobou, má práva a má prirodzené práva a má práva na uskutočňovanie svojich práv, ale zároveň z toho vyplýva povinnosť rešpektovať práva iných ľudí. Čiže v tomto práve v tejto dynamike uh, sa to odohráva. Vieme dobre, že potom, ja myslím, že sa k tomu dostaneme aj tých ďalších reláciách, keď budeme hovoriť o ľudských právach, lebo to je jedna časť priamo morálnej teológie, tak je veľmi jasné, že povedzme, sú niektoré základné ľudské práva, na ktoré sa nikdy nemôže siahnuť. Právo na život, právo na uskutočňovanie náboženskej slobody. No aj sú základné, ktoré sa jednoducho nedá. Ale sú napríklad niektoré, ktoré sa na určitý čas môžu obmedziť. Neznamená, že ľudská osoba to právo by nemala, ale práve z hľadiska spoločného dobra je určitá časť týchto práv obmedzená pre jej samotnú realizáciu. To je nakoniec samozrejme aj určitý vývoj podľa tých jednotlivých situácií, ktoré sa odohrávajú v živote človeka aj v živote samotnej spoločnosti, lebo sme tam spomenuli, že napríklad tým, že ľudské práva nezakladáme len na samotnej dôstojnosti človeka, ale predovšetkým na Bohu, tak si veľmi dobre uvedomujeme, že samotný legislátor není tvorca tých práv, ale on ich len rozpoznáva a verejným spôsobom vyhlasuje.
2: No práve ten súčasný diskus ukazuje, že tá hlavná deliaca čiara medzi chápaním istých práv alebo slobod ide v, na, ide v tom chápaní slobody ako chápeme slobodu lebo ak my ju chápeme ako možnosť konať dobro a možnosť konať v súlade s tým ako veci prirodzene sú tak je to iné chápanie ako keď to chápe niekto slobodu že tak keď ja teraz sa rozhodnem že chcem byť mužom tak budem mužom hej? a keď sa rozhodnem že, že si zoberiem partnerku tak, si, tak to, je, to, je slobod, to je moja slobodná, to je moje právo lebo ta, takto sa cíti byť slobodný. Hej? A my hovoríme, že nie, toto nie je sloboda, lebo to je proste rozhodnutie, ktoré ide proti tomu, aké veci sú a ako majú byť. Hej? To ukotvenie toho, ako veci majú byť v prírodzenosti, teda nie je tak jedno jednoduchosť zdôvodniteľné. Ten prirodzený zákon, o ktorom my sme presvedčení, že ho Boh dáva, tak vlastne mnohí spochybňujú a hovoria, že, že my vidíme vo svete iba fakty, ale z tých faktov nevieme odvodiť, ako to má byť. Hej. Vidíme iba, ako to je. Hej. A sloboda je v tom rozhodnúť, že, že môžeme slobodne vybrať jednu z alternatív.
0: Naš čas sa naplnil. Pozerám, áno, práve sme presiahli čas venovaný tejto relácie. Ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavú debatu. Na budúce budeme pokračovať. Čaká nás téma morálnosť ľudských činov a vážny. Opäť slúbuje to zaujímavú debatu. Teraz je na rade súťažná otázka. Napíšte aspoň tri skutočnosti, za ktorých sa môže znížiť, prípadne aj zrušiť zodpovednosť za nejaký čin. Hovorili sme o tom, je to písané aj v katechizme. stačí, keď to tam nájdete a pošlite nám správnu odpoveď. Neuž nezostáva nič iné, on vám poďakovať za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť o 2 týždne. Dovidenia.